0: Debo confesar en forma pública que estoy cansado. No veo otra explicación. Estoy ya de despertarme tarde, acostarme tarde, dormir mal y no empezar a ordenar aún las cosas. Ya sea por el ritmo de los clases para otro con estos problemas del metro. O ya sea por tener el lugar muy cansado. Precio. Precio alto porque no puede ser que me esté demorando en empezar el programa cuando ya va casi media hora de atraso es demasiado, así que vamos a tener que hacer algunas cosas. Pero comencemos con lo más intenso. Un fuerte sismo se percibe en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Un sismo de fuerte magnitud se percibió en la mañana de este jueves a las 8 con 4 minutos. Según el informe sismológico, se trató de un movimiento telúrico de magnitud 7.1. La profundidad, en tanto, fue estimada en 295 kilómetros. De acuerdo al organismo dependiente de la Universidad de Chile, el temblor tuvo un hipocentro de 134.96 kilómetros al noreste de Arequipa, en Perú. No obstante, de acuerdo a las autoridades peruanas, el sismo tuvo una magnitud de 6.9, a 20 kilómetros al noreste de Ayaviri, Melgan, Puno. Desde la UNEMI, en tanto, se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres evalúa una serie de daños personales, la alteración de servicios básicos y la infraestructura de este mismo. El Choa indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas. Bueno. Arica, Parinacota, Tarapacá, Puno. Tema complicado. No es menor. No es menor. Un 7.1 es potente. Entonces, hay que ver cómo están nuestros amigos y conocidos de la zona. Por acá en Santiago, seguramente no nos dimos cuenta de nada, pero... Esto se está empezando a mover, así que... Hagamos las cosas bien y veamos qué pasa.
1: In other places. But the horns, they blowing that sound. George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. His no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, play his. Sultan.
0: El impacto de la muerte del trabajador al es la estrategia de la moneda para la macrozona sur. Una tragedia enlutó al martes a la araucanía con la muerte del trabajador segundo Catrín Nicolqueo en medio de una emboscada. El hecho que reactivó los llamados al gobierno a tomar acciones para enfrentar la violencia que afecta a la macrozona sur e incluso ampliar el estado de excepción decretado hace unos días. El Estado de Excepción Constitucional es un instrumento que está en la Constitución, y nosotros lo hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica, porque, vuelvo a lo que señalé, esto no va a resolver el problema de fondo, dijo ayer ques, asegurando de paso que siguen trabajando en otras soluciones. En la tarde, no obstante, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que este jueves habrá una primera reunión de coordinación y evaluación de la medida entre la cartera de def defensa y representantes de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, son varias las voces en la oposición y también en la parte del oficialismo que abogan por un cambio en la estrategia desplegada por la moneda hasta ahora, es que hay quienes sostienen que el fallecimiento de Catril podría marcar precisamente un punto de cambio para el Ejecutivo, el momento en el que las cosas tienen que ser diferentes, mientras que otros difieren de aquello y de los caminos que se deben elegir. La evidencia de los hechos que están ocurriendo además han recrudecido respecto a los grandes grados de violencia y ahora ya tienen costos en vidas, entonces esto va más allá de un punto de cambio, es la obligación política de una forma, de una toma de decisiones, que tiene que ver con aplicar las medidas que están en la constitución, un significado de estado, de excepción constitucional, sin apellidos, sin restricciones. Junto con ello, también implementar todas las políticas de diálogo y de acuerdo para la solución política del tema. Pero el fondo tiene que ver con el control del orden público y entregar seguridad. Usted no puede tener dudas, afirmó el senador Gastón Saavedra. Hmm. Parece es que las cosas claramente están empezando a tomar un cierto aroma oscuro... Un cierto color amargo, un cierto aire, que cuesta masticar. Sí, algo así como que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Como que las cosas de pronto nos empiezan a decir, oye, ve las realidades. Claramente el caso de esta estructura, que no le puedo llamar de una forma correcta, porque no hay un cómo. De un plan acotado, de un control a medias, de buscar y focalizar, de abrirnos a un diálogo, de ofrecer alternativas. Parece que no están convenciendo a muchos y por otro lado, los resultados están empezando a ser un tanto... ...placéricos. La complicación de los elementos asociados a la estructura del comportamiento, el llamado de la gente en la Araucanía... Para que haya una vuelta a un estado de excepción La necesidad de algunos De pronunciarse opinando Pero no mojándose las manos Y la de otros Que se dedican a mencionar Que es bueno, que es malo, que es posible Que puede que sí, que puede que no Pero no tanto porque, en fin Esas declaraciones están empezando a causar efectos Efectos que no son muy buenos Y no si bien la necesidad política de algunos de utilizar un fallecimiento como una especie de pivote, una herramienta de usemos esto para sembrar la respuesta social, es desagradable. Porque, seamos sinceros, el fallecimiento nunca es algo poco sagrado, es algo que le duele a la familia, que le duele a los amigos. Es algo que nos duele a todos, porque no deberían seguir ocurriendo estas cosas. A algunos les duele más, a otros menos. Es. Pero esta falta de respeto, y el utilizarlo como una especie de mártir, como un ícono, como una herramienta, es una actividad tan política, tan desagradablemente política, que después de un tiempo, la gente empieza a deshumanizar. Y cuando estas cosas pasan, estamos mal la senadora de Chile Vamos, Carmen Gloria Aravena, consideró que la muerte de este trabajador es un punto de cambio que efectivamente está demostrando que cuidar las rutas centrales y de una u otra manera dejar en cierto grado de libertad el resto de las rutas como está, es lo que genera lo que se podría llamar una concentración de los ataques terroristas e incendiarios en las zonas donde no había ningún tipo de protección. La verdad, dice ella, es que yo creo que fue un error haber trabajado un estado de excepción acotado. Bueno, y esto lo demuestra absolutamente. No, 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 no. Esto no lo demuestra absolutamente. Lo que demuestra es que están volviendo a utilizar algo. ¿Qué pasa con el modelo económico? ¿Qué pasa con la tranquilidad general? se está atacando el concepto del narco se están identificando los elementos que potencian la existencia de este caos no se decía ayer en la CAM que no se ataca a los trabajadores estos dimes y diretes estas dualidades de discurso es un mal momento pero varios insisto, lo están aprovechando para poder linear acciones cansa preocupa porque la gente merece la tranquilidad. Jorge lutzinger Mackay, cuyos padres fueron asesinados en un ataque incendiario, indicó a su vez que para él la situación en las zonas es extrema. No creo que vaya a marcar un punto de inflexión dada la reacción del gobierno. No vi empatía. No vi ningún gesto que de alguna forma demuestre que hay una disposición a efectuar acciones que modifiquen esta situación. Ah, bueno, Bloodsinger está viendo las cosas a su manera. Pero la pregunta es, ¿será algo? ¿Ocurrirá un cambio? ¿Sucederá una nueva forma? Veremos. La ministra del Interior aseguró este jueves que ante la situación que afecta a la Araucanía, y aunque existe mucha tensión de soluciones facilistas y simples, lo que corresponde es hacerlo de una manera seria, con una estrategia. Ay, ay, ay. Yo insisto que algo le están dando al guionista de esta historia, porque definitivamente también debe estar muy cansado. Como que le falta creatividad en la trama, ¿no? Aquí hay una estrategia que pretende hacerse cargo de los temas de fondo, y a veces, aunque hay mucha tensión entre las soluciones, lo que corresponde es una estrategia, clarificando y evidentemente también transparentando que no toda la información la podemos ventilar por medio de los medios de comunicación. En ese contexto, la jefa de gabinete explicó que el gobierno ha definido una estrategia que pretende ir a los orígenes, a los temas de fondo, donde también se incorpora una patita que es de seguridad y que pretende identificar las bandas de crimen organizado, por ende, para poder desarticularlas. Evidentemente, mientras llegamos a este plazo, necesitamos mantener algunas medidas que sean preventivas. Y es por eso que hemos optado a poder incorporar el estado de excepción constitucional como una medida complementaria. Ante las solicitudes de parlamentarios sobre más militares, la señora Sitches presentó que esa no va a ser la solución de fondo. No es que vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo, ni tampoco a carabineros. Porque las estrategias tienen que tener una táctica que además impida la baja de civiles y uniformados. Oh, insisto, el guionista, el guionista. A su juicio, pretender que el ejercicio de la fuerza en forma bruta, exponiendo a nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas, es algo que, evidentemente no va a ser la solución. Puede producir más enfrentamientos y bajas civiles. Y no es ese el camino. Respecto a la decisión de no crearse contra el líder de la CAM, Héctor Jaitul, tras su llamado a la resistencia armada, la titular del interior expresó que esto tiene la responsabilidad de ver qué pretenden las contrapartes cuando hacen este tipo de llamados. Recordemos que la persona en cuestión ha hecho más de un llamado, digo lo redundante, varias veces, declarando la guerra al Estado de Chile. ¡Guionista, guionista, guionista! ¡Denle un café a ese hombre para que empiece a hacer las cosas mejor! Porque sabemos que hay un problema, sabemos que hay un conflicto, sabemos que esto no comenzó hace seis meses, ni siquiera hace un par de años. Esto se ha dado vueltas y vueltas durante mucho tiempo. Y el costo sigue siendo altísimo. Hay quienes tienen ganancias. La guerra, porque eso la palabra, guerra contra el narco, no se gana de un día para otro. Es un trabajo continuo, el cual nunca, nunca se va a llegar a un término final. ¡Jamás! Y digo término final porque... Cada vez que pensamos que el problema está resuelto, aparece algo nuevo. Es complicado, es difícil y es extremadamente intenso considerar que todas las opciones que podrían decantar en una respuesta involucran violencia. Y la violencia tiene un costo, la tranquilidad de los niños, la tranquilidad de los hombres y mujeres que quieren trabajar, la factibilidad real de ofrecer una seguridad que en este momento nadie puede dar. Estamos en proceso de cambio. La señora fiches ha dicho una verdad dentro de toda esta historia. Y es que no todo puede ser dicho a los medios públicos, porque lamentablemente la prensa tergiversa las palabras y empieza a darles un norte, tal vez sensacionalista, que alerta a la población. Y no es la idea. El objetivo es informar. El objetivo es entregar cosas reales, pero esta batalla será larga y mientras tanto algunos cambios están empezando a moverse. Solo hace falta una serie de pequeños triunfos para poder decir, sí, aquí está pasando algo, pero por ahora, paciencia. Y va a faltar mucha. Pero hay algunas cosas. En este momento están ocurriendo cambios en el país. Un ejemplo de ello, que parece que no tuviera sentido, pero sí va de la mano con lo antes mencionado. A partir de mañana, el precio de la parafina bajará 300 pesos por litro. Y alguien dirá, oye, no es tanto, es mucho. Se están invirtiendo cerca de 40 millones de dólares para contener el precio de la parafina. A partir de, no, no mañana, hoy... El precio de la parafina debería bajar estos 300 pesos, con lo que llevamos a un precio promedio del orden de los 1000 pesos por litro en Santiago, y un poco más a nivel nacional. Ya veremos dónde más, dónde menos. A esto agregó, tal como lo anunciamos, esto es similar a los precios que teníamos en febrero recién pasado. Esta baja de precios se debe principalmente a la inyección de los millones de dólares al fondo de estabilización de los precios del petróleo conocida como la FIP. Y esta es una de las medidas que están contempladas en el Plan Chile Apoya. ¿Qué lo dice? Huepe, nada más ni nada menos. Recordemos que a principios de este mes, el Senado aprobó, por 39 votos a favor y ninguno en contra, esta iniciativa que busca moderar el aumento de los costos en los combustibles de benzinas y demás. Bueno, por lo menos ya la parafina costaría 300 pesos más. Queda la contrapregunta, ¿por cuánto tiempo? Ay, 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 ay. Paciencia, muchachos, paciencia. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, llevó a cabo durante la tarde de ayer su primera cuenta pública al mando del servicio y correspondiente a la gestión de la entidad durante el año pasado, en la que además delineó la ruta para este, y por qué no, para los próximos años. Fregolet descartó, o más bien destacó, los cerca de 7.5 millones de beneficios entregados entre abril y octubre del 2021, como el bono a la clase media, el préstamo solidario del Estado, y los beneficios para micro y pequeñas empresas, por un monto cercano a los 3.6 billones de pesos. ¡BILLONES! Asimismo, resaltó el trabajo de los equipos que están trabajando en el desarrollo de los sistemas necesarios para implementar las medidas tributarias que permitan el financiamiento de la pensión garantizada universal. Entre ellas destacan los cambios al impuesto de herencia y donaciones en seguros de vida y a la sobretasa del impuesto territorial. El director del servicio también delineó algunos desafíos para su mandato, donde dijo que uno de ellos es intensificar el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos para generar información que nos permita la toma de decisiones basada en la evidencia, contribuyendo así a incrementar los niveles de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de nuestros objetivos. Además, mencionó que en el marco del cobro de impuestos a los bienes raíces, potenciamos la modernización y digitalización de la administración de este tributo a través del uso de herramientas de inteligencia de negocios, una forma de recolectar, organizar y procesar sistemáticamente visualizando los datos para transformarlos en activos para la institución y para el país. Por otro lado Friolet aseguró que Chile debe movilizarse hacia un nuevo pacto fiscal y como servicio no podemos restarnos. En esa línea destacó el trabajo con la Asociación de Funcionarios para recoger la opinión de los miembros de la institución, identificando aquellos aspectos, aquellos elementos de la normativa tributaria que requieren ser modificados o creados para fortalecer las capacidades y gestión del servicio de impuestos internos. ¿Ustedes alcanzaron a hacer la declaración? Espero que sí. Aunque no hayan tenido movimiento, las cosas tienen que ser claras y transparentes. El tema, siempre será un tema. Uno de los problemas que tenemos con el mercado alternativo, y ya sabemos, dado que ha sido atacado el barrio Meix, ha sido atacado este comercio callejero, ha sido vinculado de alguna manera hacia el exterior. Todo este mercado alternativo en los metros, al menos por un tiempo, la idea sigue siendo la misma, que la gente formalice, que encuentre alternativas para poder encontrar un apoyo real en la estructura de la formalización, el poder tributar, el poder dar una boleta, una factura, el poder aclarar de dónde vienen sus productos para uniformar la estructura de los precios, el poder abrirse a una nueva línea, es algo que la gente dice, no quiero, y ha tomado precios carísimos. Tenemos que considerar que, por un lado, lo que pasó el día de ayer, acá en Franklin, en el Persa Bio Bio, donde mencionaban de una forma explícita que se había hecho en un cautamiento de una cantidad no menor de ropa, de dudosa procedencia, ropa, entre comillas, falsa, lo cual involucró varios detenidos y muchos problemas, es simplemente el preámbulo para lo que ahora se nos viene con este Cyber Day, donde tenemos ropa de temporada con hasta un 70% de descuento en algunas tiendas. Es decir, por un lado pasan algunas cosas, por otro lado aparecen otras, la gente busca dónde conseguir algo barato, bueno, abundante, la, donde puedan de alguna manera comprar lo que necesitan y en algunos casos lo que quieren al menor costo. Oportunidad para algunos para decir, bueno, bajemos los costos, hagamos lo que hay que hacer, suspendamos algunas ideas, levantemos otras, aprovechemos el mercado. Y yo pregunto, ¿de dónde saldrá el dinero? Y la respuesta está ahí. El dinero está en la calle. La gente lo sabe. Y la gente dice, tenemos que vender. En fin, queda tanto por hacer. Tantas dualidades, tantas facilidades. Tantas intenciones de algunos. De poder encontrar simplemente un resquicio. Una alternativa, aunque sea temporal. Ya lo he dicho antes. En Chile si llueve venden paraguas. Si hace un calor insoportable, agua mineral o helados. Y si tenemos un temblor, Biblias. Siempre hay un producto que vender, y siempre hay alguien dispuesto a comprar. Y si no, crear las alternativas. El Servicio de Impuestos Internos está trabajando en estos recursos para poder formalizar, el poder aclarar, el poder reconocer cuáles son los movimientos ¿Cuáles son las capacidades reales de las tributaciones? El poder ordenar el paradigma. Sin embargo, muchos son los que dicen: Esta es mi oportunidad. Y empiezan a utilizarla. Aparecen noticias que son cómodas. El caso del Sereni, por ejemplo, que encontró la de salud, una serie de materias extrañas, en una serie de alimentos ocupados en un local de comida en Concepción donde se denunciaba la supuesta presencia de un microchip en la carne. Y uno dice, ¿qué? ¿Acaso algunos negocios están haciendo lo mismo que se menciona en la calle? Y no. Se desestimó que tal microchip existiera. Se revisaron los productos y mientras tanto esto ocurría y el foco estaba puesto, la gente mirando atenta, buscando un poco entender qué pasaba, por otro lado, hay gente aprovechando el pánico. Siempre ha sido así. Las historias se repiten y últimamente tartamudean. Yeah.
1: She'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Me, hey, that's why I wrote this song.
0: o reivindicaciones. Grupos de jóvenes escudados por el anonimato de capuchas y overoles blancos han atentado en el último tiempo contra la continuidad de las clases en históricos establecimientos de Santiago, como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Barro Jaranas, y han ocurrido actos vandálicos en los alrededores, como un bombas molotov el impedir el uso del espacio público, agredir a funcionarios de carabineros, ...e incluso destruir y quemar voces de Santiago. El fenómeno de los colegios emblemáticos... ...y así lo hemos estado conversando con el ministro de Educación... ...tiene algunas particularidades que dan cuenta también... ...de la debilidad estructural de las instituciones... ...y del rol de nuestros adultos... ...indicó Isquiasiches, la ministra del Interior. Según ella, los adultos tenemos el rol de fortalecer... ...la organización de estas comunidades... ...y esclarecer con bastante seriedad... Qué es lo que está ocurriendo a los colegios, que es algo inadmisible. Clarificar y trabajar con esos estudiantes. Lo que estamos viendo con los buses, nosotros levantamos esa alerta porque puede terminar en víctimas fatales. ¡El guionista! ¡De nuevo! La ministra del Interior planteó que tenemos una debilidad de la organización de nuestra sociedad que hoy día, con la complejidad de la adolescencia requiere estrategias mucho más robustas y el acompañamiento en etapas, no solo en las familias vulnerables, sino que en forma transversal. Ser padre, madre o cuidador de un adolescente dispone de un gran desafío y bla, 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 bla. ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Para! Esto va mucho más allá. Ciertamente hay problemas con los colegios. Ciertamente hay problemas con las demandas. Ciertamente hay problemas con la violencia. Pero también es cierto que hay mucha gente que está dentro de estas actividades que no está estudiando, que no está en edad escolar y que hace muchos años dejó de usar uniforme. Aclaremos. El problema que tenemos con la educación, señora Siches, y lo digo para que todo el mundo lo pueda replicar, es que tenemos que hacernos cargo de una vez de aquello que muchos han evitado. Los colegios son importantes, los estudiantes tienen que estudiar, los profesores tienen que volver a tener el poder que han perdido desde los 80 en adelante. La posibilidad real de ser buenos docentes y poder ejercer como corresponde, más allá de las presiones de algunos de «tenemos que aprobar al 95% si no perdemos la subvención» y otras clásicas frases que de alguna forma los han debilitado, convirtiendo a profesores auténticos profesores en personas con una nariz roja y zapatos gigantes. Lo siento si no les gusta, pero es la realidad. Los profesores han perdido poder, han perdido la opción de hacer su trabajo. Porque ahora muchos se han convertido en simples pasadores de materia. Porque es eso o quedarse en la calle. El problema de la educación tiene que ser tratado. Los estudiantes tienen que ser escuchados, pero también tienen que ser cuidados, acompañados, y lo más importante, formados en base a una realidad objetiva, donde la transversalización de los aprendizajes tenga sentido. Basta de estar limitando esas opciones. No es posible que estudiantes de un mismo nivel ...pero de distintos colegios reciban distintas formaciones. Basta de eso. Basta de castrar filosofía, educación cívica, incluso matemática, que es mi área. Basta de eliminar las ciencias. Basta de coartar las posibilidades reales de diálogo. ¿Los estudiantes se revelan, Sí porque están viendo una oportunidad no de solamente reivindicar sus colegios, sino de participar en actividades que involucren no tener clases y a su vez hacer lo que les dé la gana. Eso no funciona. Hay que trabajar como corresponde, hay que ser claro, hay que ser transparente. Ya tenemos demasiada violencia. Y más del 90% de los estudiantes de cada colegio y estoy siendo generoso al solo hablar del 90% y no del 98% o del 99%, quieren estudiar, quieren estar tranquilos. Las familias que están detrás quieren que los estudiantes aprovechen cada minuto en un lugar seguro, donde estén bien formados, donde reciban todo lo necesario. Independiente de que puedan o no pagar un colegio particular, donde tengan una cierta seguridad de los niveles la gente merece que sus hijos sean bien cuidados que sean acompañados esto tiene que hacerse comprendo que estamos en un proceso de cambio comprendo que durante años la educación ha sido algo que ha, se ha vapuleado de un lado para otro donde diversos ministros y personas se han tomado la libertad de hablar de las buenas intenciones de la necesidad de que los colegios funcionen de la urgencia de no suspender las clases. Pero entre las palabras y los hechos hay una brecha tremenda que simplemente se ha perdido entre medio de letras y ruidos, y uno que otro olor extraño en el pasillo. Nuestro problema sigue siendo el mismo. Los estudiantes tienen deberes y obligaciones junto a sus derechos. Y el principal deber del estudiante es Estudiar, aprender, formarse, aprovechar cada minuto del tiempo que tiene para poder seguir obteniendo ganancias reales para el resto de su vida. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de mejoras en los colegios, buena alimentación, buenas estrategias didácticas, acercamientos entre el conocimiento y lo real, puestas en escena. Hay tanto por hacer. Y ahora, tal como pasó hace muchos años, los estudiantes están envueltos en un ambiente agresivo donde algunas personas se toman la libertad de manejarlos para que hagan lo que sea conveniente en función de un beneficio político. Basta de eso. Los estudiantes tienen fuerza, pero lamentablemente no tienen el respaldo se les está utilizando en una línea de tendencia política una vez más para beneficios que no están apuntando a que ellos reciban algo mejor. Simplemente que hagan. Eso no está bien. Y nunca va a estar bien. Hagamos las cosas como deben hacerse. ¿Qué? ¿Lo dije? Es simple. Thank mm -hmm. you. La ley Ricardo Soto entró en vigencia en el 2015 como una forma de dar cobertura a las enfermedades de alto costo que hasta ese momento no tenían ninguna alternativa de financiamiento para los pacientes. Desde su implementación, la norma ha sido incrementada con un número de patologías que abarca, llegando a ser 27 enfermedades, de las cuales más del 50% son poco frecuentes, y contemplando a 37.840 personas. Sin embargo, el decreto para este año no incorpora nuevas enfermedades, tras haber analizado 22 patologías ya cubiertas. De hecho, mediante un oficio enviado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL, se señala que la proyección de los ingresos, gastos y holgura para los años 2020-2023 solo permiten la continuación de los tratamientos incluidos ...en el decreto número 2 del 18 de enero del 2019... ...por lo que un nuevo decreto podía considerar únicamente el reemplazo... ...de tratamientos garantizados... ...por tecnologías que evidencien una mayor costo-efectividad... ...o la inclusión de nuevos tratamientos... ...cuyo efecto sea neutro en el gasto esperado. La famosa ley 20.850... Sería bueno echarle un vistazo, y recomiendo, muy en lo personal, que empecemos a entender un poco cómo funcionan estas cosas. Porque después de un tiempo, uh -uh, hay sorpresas chocantes que nos dicen que algo está pasando. Damos y caballeros, la vida sigue, pero lamentablemente, algunas cositas son desagradables. En todo caso, independiente de ello, ¡ojo a esto! El dólar retoma las caídas y cotiza bajo los 835 esta mañana en el mercado local. Con una leve caída, opera el dólar este jueves, luego de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron que el Banco Central norteamericano está por subir las tasas en medio punto en las próximas reuniones. A las 8.54 de la mañana, el billete verde notó una baja de 2.12 pesos, en punta de los 833, vendedor y comprador. Esto significa cambios. Recordemos que si el dólar sube o baja, la moneda nacional sufre cambios. Chile, no importa lo que haya dicho este otro ministro, Chile compra en dólares. Las personas compran en dólares. La gente necesita saber qué es lo que va a pasar. Y después de un tiempo... No me vengan a decir, por favor, que no tiene sentido, porque las cosas son así. Ya. Hay que hacer las cosas bien. Ya lamentablemente, como me llegué tarde y desperté mal, perdimos tiempo en el programa de la mañana. Pero aún quedan cosas por decir, quedan cosas por hacer. Los casos de violencia, los casos de bullying en los colegios. La madre que perdió la vida el día de ayer frente a uno de ellos. Sí, frente a un colegio. ¿Cuántas cosas? La vuelta de carnero de Nicolás López no le importan a nadie. Eso es parándula. ese es un caso y tiene que ser resuelto. Punto, ahí termina mi aporte. Pero ¿qué ocurrió en estación central donde un hombre fue asesinado? Y todo tras un accidente entre motocicletas y automóviles. ¿Qué pasó con esta detonación de artefactos explosivos en un recinto ligado a una gendarmería en Santiago? ¿Qué es lo que ocurre en los predios del Arauco? ¿Qué es lo que ocurre cuando de pronto empezamos a ver cuántas divergencias van ocurriendo? ¿Qué pasa con los finiquitos? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con los reajustes? ¿Qué pasa con estos supuestos bonos que llegarían retroactivos a la gente para el ascenso de sus sueldos? ...y los supuestos voladores de luces de algunas empresas... ...que les entregan panfletos en forma de... Ja, ja, ...ahí la tienes, léela... Te, ...para que no estés jodiendo, mira... ...si no, no, a ti no te toca reajuste, hombre... ...gracias, gracias... ...puedes seguir con tu vida... ...y si no, ahí está la puerta, te puedes ir... ...cosa que ya he sabido está ocurriendo en varias empresas... ...y varios pequeños negocios a lo largo del país... ...las cosas tienen que ser claras... ...así que tenemos que empezar a trabajar con decencia... Hagamos las cosas bien. ¿Y qué pasó con los fondos de pensiones? Uno está rentando positivo en lo que va de este mes. Solamente uno. ¿Y cuál es? El fondo E. En tanto que el fondo A anota una caída del 16.52%. 16.52%. Los fondos más riesgosos. A y B registran una caída del 4.11 y el 3.39. Y el fondo C... Un riesgo moderado con una variación del menos 1.9. Ay, ay, ay. El fondo D con una caída al 0.74 y el fondo E con un gran incremento del 0.03%. ¿Se dan cuenta? Queda mucho por hacer. Pero ahora lo importante es que se nos viene el mañana mañana a la mañana con un tema interesante. Sabes que te queda poco y te irás pronto al más allá. Y fuera de decir que estarás con los tuyos, ¿qué cosa te... ...gustaría hacer antes de irte. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿Qué urgencia? ¿Qué te gustaría comer? ¿Con quién te gustaría hablar? En lo personal, la muerte no es tema. Todo lo que esté antes de ella sí lo es. Pero ese es mi punto de vista. Y bueno, tal como digo, después del maño bañando... ...viene Mata por el Arte. Hoy día con un tema, como siempre, intenso. Para seguir a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien... ...junto a Patricia Aguiluz. En la tarde a las 18 horas quiero hablar, con Carol Constantini. Y a las 20 horas, si todo sale bien, estaremos con Mister Clásicos, con Juan Carlos A desde Ecuador. Vamos, y caballeros, la vida sigue. Pase lo que pase, tenemos que saber enfrentarla, reírnos de los problemas, no agobiarnos más de lo que debemos. Caminan un poco, respiren, vean algo verde, no, no se lo fumen, Tomen un café, descansen. Los problemas y las cosas van a ocurrir independientemente de la preocupación. Así que, tratemos de estar tranquilos y dar un paso más para salir de estas cosas. Pase lo que pase, mañana vamos a estar mejor. No, que falta dinero, que hay que pagar esto, nos van a pedir esto, nos van a exagir esto, nos van a cortar los suministros, que aquí... que Calma. Pensar en el problema no es pensar en la solución, y la solución es seguir. Hay que trabajar. Familia, trabajo, compromiso, los tres pilares. De ahí en adelante, todo va a cambiar. Así que, vamos y caballeros, como siempre digo, un placer. Fue agradable estar en este poco tiempo hoy día, pero mañana, mañana será una nueva jornada. Pórtense bien, háganle caso a la mamá y no se ensucien la ropita. Que tengan buen día. Y ahora, a subir al programa. Ay, estoy atrasado, muy atrasado.